0: Revision 509. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Draft Podcast. Wir sind heute nur zu zweit äh, und ich bin der Einzige aus dem Team. Ich bin der Shep und als Gast haben wir heute da den Patrick Lipinski. Hallo Patrick. Servus. Wir kennen uns schon eigentlich eine ganze Weile über Twitter und wir haben ja auch so ein bisschen diese, was wir immer so die klassenfahrt bubbeln nennen, wo äh, irgendwie eine ganze Reihe Leute, die wir einfach so auf Konferenzen kennengelernt haben, irgendwie drin gelandet sind. Und ähm, wir sehen uns dann ab und zu auf irgendwelchen Konferenzen. Das sind dann die Klassenfahrten. Meist irgendwie bei der Beyond Tellerrand vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob wir ja. andere ja. Konferenzen schon, also wir zwar jetzt äh, konkret. Äh, nee, meistens, meistens Beyond. Genau, die Beyond, die ja, genau. Du, du kommst aus München. Bei dir gäbe es ja auch noch eine Beyond, ja. die jetzt nicht wahrscheinlich ausfallen würde. Dann würden wir uns da auch wiedersehen. Genau, und äh, das geht jetzt schon einige Zeit so. Und irgendwie haben wir gedacht, jetzt müssen wir einfach mal, müssen wir dich mal hier in den Podcast einladen. Und ja, heute ist es soweit. Genau, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ist mir eine Ehre.
0: Erzähl mal kurz, äh, wer du bist und was du machst. So, München haben wir schon gesagt.
1: Ja, 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 deshalb auch das äh, Servus. Ich bin zwar kein gebürtiger Münchner oder gebürtiger Bayer, aber äh, das Servus gewöhnt man sich dann doch hier irgendwie schnell an. Ja, ich äh, bin Patrick. Ich bin im Internet meistens eigentlich eher bekannt als Lippe oder äh, auf Twitter Dicklippe Also je nachdem, welcher Nickname halt gerade noch frei ist, weil äh, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren dann festgestellt, dass man sich doch mit sehr vielen Philippes aus Südamerika äh, den Nickname teilt und es entsprechend äh, schwer ist, äh, immer den, die, die Kurzform zu bekommen. Ja, und irgendwie über äh, Twitter, äh, über meine Gratulation zu eurer 500. Sendung, äh, ja, bin ich hier so ein bisschen äh, reingeschlittert und ja, wurde dann äh, schlussendlich von dir äh, einfach mal eingeladen dazu.
0: Ja, voll mal verhaftet, genau. Ja. Und was äh, passiert, wenn man euch gratuliert? Ja, ist eine gefährliche Nummer, nee, aber äh, es wird dir gut gehen und so. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir heute äh, zusammen äh, Glücksrad spielen wollen. Weil das ist ja, ja genau, eigentlich so, genau. das haben wir auch schon echt lange, das Format, und das ist eigentlich immer ganz cool. Ja. Um, früher haben wir ja immer, oder hat der Peter ja immer in der HTML-Spec mit seiner äh, Maus, mit irgendwie ähm, hier mit dem, ich glaube, der hat so ein Schwungrad von der Maus, genau, das ja. einfach dann schwingen lässt und dann muss er einer Stopp sagen. Das Problem war aber, dass wir da eigentlich immer nur eben HTML-Themen hatten. Genau, das haben wir jetzt ja mal renoviert und jetzt haben wir so ein haben wir unser neues Glücksrad, das das sich an der MDN bedient und da uns da HTML, CSS und auch äh, API-Krempel rausfischen wird. Und das uns ja auch manchmal in letzter Zeit äh, ganz schön schön merkwürdige Dinge da rausgefischt hat. Genau, und das wollen wir heute spielen. Und dann gucken wir einfach mal, äh, was da rauskommt und was uns dazu einfällt. Genau, genau.
1: Schauen wir mal, wo wir uns jetzt blamieren können alles.
0: Ja, auf jeden Fall blamieren wir uns. Also das letzte war ja auch, da hatten wir auch eine Vorbeschreibung gesagt, das war ja das Unglücksrate. Also da kam ja dann wirklich nur größtenteils nur Mist raus.
1: Ja. ja. Äh, Bei Overscroll Behavior hätte ich sogar noch was dazu sagen können, aber der Rest äh, wäre ich auch relativ blank gewesen.
0: Ja, ja, siehst du mal. Dann äh, genau, ich äh, bin mir sicher, dass es diesmal super wird. Und äh, genau, du hast es ja schon auf, würde ich äh, tippe ich mal, ne? Und ja. äh, dann würde ich sagen, äh, mach du doch mal den Aufschlag dass du Oha. Den, den Knopf drückst. Und dann gucken wir mal, was da rausgewürfelt wird.
1: da werde ich mal drücken.
0: Yes. Ah, das finde ich schon mal einen guten Start. Genau, CSS. Und zwar die Property Appearance. Mit der hantierst du wahrscheinlich viel rum, oder? So, so wie ich das auch unseren Hörerinnen und Hörern unterstelle.
1: Mit Appearance habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel gemacht, äh, außer mal bei irgendwelchen äh, Formularen äh, quasi irgendwelche Sachen weggestylt.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch äh, in erster Linie der Sinn dieser Property, dass man dass man irgendwie so ganz viele eingebackene Styles des Browsers wieder loswerden kann. Ja. Um, ja.
1: Meistens beim Select. Genau,
0: meistens beim dass Select. wenn alle
1: umstylen wollen.
0: Ja, ja, genau. Da gibt's ja jetzt auch was äh, Neues. Ich ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Dieses Open UI Projekt gibt's ja und jetzt kann man eben, ich werde das nochmal raussuchen, im Microsoft Edge Canary kann man äh, ein Flag freischalten, wo es ein, ich, ich glaube, das heißt irgendwie Select Menu Element benutzen kann. Und Das kann man komplett frei stylen. Also es funktioniert eigentlich wie ein Dropdown, nur dass es halt eben alle unsere Wünsche erfüllt.
1: Ich meine, davon hatte ich schon mal irgendwie etwas vorbeitickern sehen, ja.
0: Ja, genau. Ansonsten, ähm, ich glaube, das Appearance, das kommt auch ursprünglich aus Safari. Und ich weiß auch nicht, ob die irgendwie, wenn man das setzt, da habe ich mich, das habe ich ja gar nicht so genau untersucht, aber theoretisch müsste dann, ich weiß gar nicht, dann, dann werden wahrscheinlich so, das ja eigentlich meistens so irgendwelche so Shadow-Dom-Sachen, die, die man da, mit denen man es zu tun hat, also auch so Inputs sind ja dann, wenn man dann äh, die inspiziert, äh, dann merkt man so, aha, da ist eigentlich, das ist so ein, ein Element, das aus viel mehr Elementen aufgebaut ist und ich denke mal, dass dann die ganzen Styles dieser dieser Bauteile einfach wegfliegen. Genau, aber man kann halt auch so, äh, so Progress Bars und so das Default Styling wegwerfen, das ja eigentlich auch mehr so ein Serviervorschlag ist, aber nicht so richtig cool meistens aussieht und dann dann kann man da ungestört von von Grund auf stylen.
1: Ja, also wenn ich das genutzt habe, stand meistens einfach nur appearance none und ja. äh, da hat wurde der Rest einfach äh, etwas komplett neues äh, dazu gebaut. Ja. Ja, so mache ich das auch immer.
0: Also vielleicht müsste man damit auch mal rumspielen und gucken, dass man in, keine Ahnung, einem, einem Input äh, die appearance text area gibt und dann mal gucken, ob das ob das dann irgendwie Vielleicht sogar einen schönen Zeiteffekt hat, der, der einem gefällt.
1: Aber wahrscheinlich ja, Aber wenn nicht. man sich die die Standard-Keywords mal anschaut und auch die Non-Standard-Keywords, ist da ein wilder Mix, was die Browser unterstützen und was nicht. Ja. Also mal mal ist der Firefox dabei, mal ist der Safari dabei. Mhm. Der Chrome scheint irgendwie so Ja, Bei den non standard ist er so gut wie gar nicht dabei, bei den Standard dafür schon?
0: Ja, ich, ja, der Chrome, der wird wahrscheinlich äh, die so Also, das gibt's ja schon relativ lange. Und wahrscheinlich äh, unterstützt er die gleichen, die auch Safari unterstützt. Ah ja, da steht's ja auch, WebKit Blink. Genau. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, vielleicht auch da einfach mal die äh, an unsere Hör- Hörenden die Frage Habt ihr denn schon mal Appearance äh, anderweitig benutzt, als äh, als Elemente eben auf Appearance none zu setzen, um sie dann zu stylen? Also habt ihr da schon mal die Appearance quasi getauscht aus irgendwelchen Gründen? Also vielleicht äh, Oder vielleicht gibt's ja Leute, die gerne aus Diffs Buttons bauen und die dann Appearance-Button brauchen, damit es dann am Ende wieder wie ein Button aussieht oder so. Ähm, das wäre vielleicht echt ganz interessant. Oder ob's, ob ihr überhaupt äh, interessante Appearance-Werte kennt, die die dies wert werden ausprobiert zu werden. Genau. So, ich notiere das noch hier mit dem select menu dass wir das hier auf jeden Fall noch verlinken werden. Ich würde sagen, damit sind wir erstmal soweit durch mit ja. der Property, oder? Genau, auf jeden Fall. Ich, ich finde sie gut und benutze sie eigentlich ist eigentlich immer in jedem Projekt drin, meistens meistens im Reset, glaube ich. Bei mir so. <lacht> Ist eigentlich Team Reset oder Team Normalize?
1: Ganz früher war ich Team Reset, mhm. äh, dann Team Normalize und mittlerweile nur noch sehr äh, geringfügig Reset. Also eigentlich äh, brate ich ungern jetzt einfach nur äh, irgendwelche Standard-Styles drüber, ja. äh, sondern äh, schaue mir einfach an, welche Elemente ich brauche und äh, style mir die direkt um ja Ich meine, heutzutage sind die Browser ja äh, doch alle relativ nah beieinander. Ähm, äh, ganz im Gegensatz zu früher. Und ja, deshalb ja bin ich mittlerweile von dem äh, Komplett-Resetten irgendwie äh, weggekommen.
0: Mhm. Ja. ja, ich war auch früher Reset und dann Normalize. Und momentan bin ich auch so Reset 2.0-mäßig unterwegs. also
1: Ja, es sind, in letzter Zeit sind ja einige neue Reset-Ansätze irgendwie aufgeploppt, äh, verblockt worden von diversen Leuten.
0: Mhm. Ja, dank äh, hier dieser neuen äh, sozusagen globalen Keywords, ne, so wie äh, Initial und Anset, äh, glaube ich, sind die zwei. Ne? Ja. ja. Ja, die werden noch cool. Also genau, die, die, die sind jetzt ja so gerade im Begriff, breitflächig auch supported zu werden. Und das ist ja dann ja, immer der ja. Moment, wo die dann auch tatsächlich breitflächig zum Einsatz kommen. Und da bin ich echt gespannt, was was da noch so alles passieren wird. Also damit kann man ja auch ganz cool so Sachen machen, wie, dass man irgendwie manchmal beim Style äh, zurücksetzen irgendwie nicht weiß, was war denn der ursprüngliche Style dieses Elements, war das so ein Inline-Block-Element oder ein Block-Element und so. Das kann man dann ja mit so Initial dann wieder ganz gut, äh, also dem dem Element selbst überlassen, äh, ja. zu bestimmen.
1: Ja, wir hätten ähm, das, das ähm Zurücksetzen hätten wir bei äh, iFrames äh, früher immer ganz gerne gehabt, beziehungsweise bei äh, der reingezogenen Werbung, äh, die wir dann schlussendlich in iFrames ausgelagert haben, weil äh, sonst quasi immer unsere unser CSS in die Werbung reingegriffen hat oder äh, andersrum. Mhm. Ja. Deshalb wollten wir da eigentlich immer quasi so ein außen äh, außenrum machen, äh, aber äh, ja zu dem Zeitpunkt, als wir das brauchten, äh, wurde es noch nicht unterstützt. Ja. Breitflächig.
0: Das stimmt. Ja, ist ja auch für Widgets ganz gut, aber das ist so ein bisschen, hat das ja, ja auch genau. äh, hier Shadow DOM, so ein bisschen ist da in die Bresche gesprungen, aber f- das ist vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert. Also m- mittlerweile kannst du zwar Shadow DOM ja auch quasi nur mit HTML äh, neuerdings schreiben, also sozusagen deklarativ, Es geht, das finde ich auch immer cool, äh, wenn man sowas möglich macht. Ähm, genau, aber was du sagst, damit, damit würde es auch gehen. Okay, ich drücke äh, den Knopf und gucke mal, was als zweites kommt. Ah, Oh, Applet. Das (lacht) Applet-Element. Ja, aber äh, genau in der Vorbesprechung haben wir gesagt, wir haben ja beide angefangen 1998, so ungefähr in der Zeit. Pi mal Daumen. Und äh, das spielt uns natürlich jetzt äh, in die Karten. ne? Ich
1: ich muss gerade noch überlegen. Applet war doch das, was man äh, immer unter Überschriften eingesetzt hat, damit die Überschriften noch mal
0: Gespiegelt werden in so Wasser.
1: Gespiegelt und äh, so einen Wassereffekt ähm, effekt
0: hatten, oder? Ja, äh, genau. Das war ja dann, also das war ja dann immer, ich glaube, Applet selbst, es äh, könnte auch irgendwas anderes sein, aber es war am Ende immer Java. also im,
1: Ja, ja, genau.
0: Genau. Wobei hier steht auch äh, Embeds a Java Applet. Okay, dann ist das wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass man immer nur, ja, dann war das, waren das immer nur Java Applets. Genau, da hat man so coole Sachen, wo man auch mit der Maus dann drüber gehen konnte, über dieses, ja. dieses Wasser und dann das war ja hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Genau, ich glaube, wir müssen müssen wahrscheinlich da gar nicht so viel drüber reden. Ähm, weil Außer,
1: dass man es bitte nicht mehr nutzen sollte.
0: Genau, und wir haben jetzt gerade gelernt äh, bei Log4J, dass äh, Java auch nicht immer eine gute Idee ist. Also wir wollen auch nicht immer auf Java rumhacken, aber das passt jetzt irgendwie gerade ganz gut ja. rein und äh, ich äh, werde auch noch einen schönen Kommentar von dem Christian Köntop äh, verlinken, den der auf heise online heute äh, geschrieben hat dazu, der wirklich fantastisch ist.
1: Na, ja, Ich habe noch nicht gelesen, auch auch nur den Link gesehen. Der Tab ist offen, aber noch nicht gelesen. Ja,
0: also jetzt ist wirklich super, braucht, braucht man auch nicht furchtbar lange zu lesen. Genau und äh, ist natürlich auch ein bisschen bissig und, und, Java ist ja auch, ist ja auch total in Ordnung und legitim. Genau. Und hier, hier ist es vielleicht einfach ein bisschen, bisschen zu, zu freige und kreativ genutzt worden, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ach, das war noch Zeit. So, soll ich? Ja, Nächstes, oder? Auf jeden Fall. Dazu?
0: Aha. Uh, okay. Es geht um HTML Global Attributes Title. Genau. Oh. Ich habe äh, nochmal gedrückt, das macht ja auch du nichts. Hast gerückt, okay. Das macht nichts. Wir machen. Das Das passiert bei mir manchmal. Ich wollte immer nochmal das machen, dass das Ding automatisch dann einen so einen äh, Tab aufmacht. Dann, dass man das schon mal gesichert hat. Genau, aber es ging um äh, das Title-Attribut eben.
1: Was wir ja jetzt von äh, Harry gelernt haben, dass das äh, relativ weit oben im Head kommen soll.
0: Ja, wobei in äh, hier geht's tatsächlich ja um das Titel Attribut, also äh, so, ach, das, ach so das, ja, äh, auf das die äh, Seos immer viel bestehen. Und das ja eigentlich, also das ja meistens, äh, sagen wir mal äh, aus so Accessibility Perspektive mehr schadet als irgendwie hilfreich ist, wenn man es setzt. Also wenn man es zusätzlich setzt zu zum Beispiel den dem Inhalt des eines Linktextes oder so.
1: Ja. Oder den Linktext gleichzeitig auch noch als Titel setzt.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, genau, ich glaube, ich meine, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist, aber das, dass es dann eventuell sogar doppelt vorgelesen wird. Also, oder zumindest in manchen Screenreadern. Genau, und so der Klassiker ist natürlich, äh, dass man dass man damit so eine kleine quasi Bubble-Help hat. Ja. Also, so, das war früher auch immer so der Grund, warum man sowas haben wollte. Aber. Mit Mobilgeräten ist das ja auch irgendwie, funktioniert das ja nicht mehr so richtig.
1: Ja. Also. Den leichten Hover-Effekt einfach davon nutzen.
0: Ja, genau. Ansonsten, ich überlege gerade, wo, also, wo Titel äh, angeraten ist. Also zum Beispiel Lighthouse sagt ja, wenn, wenn du irgendwie iFrames einbindest, dann gib denen Title. So, da, das wäre so ein, so ein Punkt, wo man title attribute einstreuseln sollte. Ja, genau. Und und vielleicht, wenn man irgendwie darüber hinausgehende Infos vielleicht noch irgendwie hat, die die so quasi für Screenreader-User drin stecken sollen. Vielleicht sowas wie öffnet in einem neuen Fenster oder führt dich auf eine fremde Seite oder irgendwie so ein, so ein Hinweis.
1: Was wurde nochmal bei Abbreviations, also dieses ABBR-Tag, was wurde da nochmal verwendet? Hat man das auch mit Titel gesetzt? Oder mit was hat man das nochmal gesetzt? Ja, auch
0: Titel. Da haben die auch hier ein Beispiel drin. Ja, dafür ist es ja dafür ist es natürlich dann auch legitim. Aber tatsächlich, äh, genau dieses Abbreviation, das benutze ich tatsächlich sehr selten. Also nur, wenn ich wirklich so handcraftete Contents habe. Aber da das meist ja, ja immer irgendwie aus Content-Management-Systemen kommt und, und es auch sowas wie sowas in, in Markdown nicht gibt, äh, geschweige denn in wisewig editoren dass man sowas markiert als Abkürzung, ja, scheint, hat man das einfach ganz selten in Webseiten.
1: Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass das doch auch irgendwelche äh, Screenreader-Probleme dann irgendwie ergab. Aber da...
0: Ja, das war... Ähm
1: Irgendwann vor, vor einiger Zeit gab es mal irgendwie äh, ein paar Beiträge dazu, dass äh, man ABBR jetzt vielleicht doch nicht mehr nutzen sollte, unbedingt.
0: Ja, was war denn? Da gab es ja noch ein anderes, äh, so, ein, so ein ähnliches Attribut. Weißt du noch, welches das war?
1: Äh, du meinst Define, DFN, oder?
0: Nee, auch, dass das auch so anspielt auf Abkürzungen. Ähm, ja, keine Ahnung. Abbreviation, das äh, Element, das können wir auf jeden Fall auch nochmal äh, einfach verlinken, denn es schadet ja nicht. Genau, ich glaube Ak- Akronym war das andere. Stimmt, das gab es noch. Genau, und das sind auch wieder so Feinheiten, da hat man dann so eine Flut an verschiedenen Elementen, während andere Sachen irgendwie viel dringender Elemente gebrauchen könnten. Naja, Okay, dann genau würde ich sagen, wenden wir uns äh, einfach mal dem nächsten äh, Dings zu, das ich ja aus Versehen schon er, erdrückt erklickt habe. Da sind wir wieder bei CSS und da haben wir einen Type, das heißt also einen Datentyp äh, Time Percentage. Und ich kann mir gerade, achso doch, wahrscheinlich in Keyframe-Animationen oder sowas. Nee, auch nicht. Oder doch. Also in, in Animationen hat man ja Prozentwerte, die irgendwie was mit der Zeit zu tun haben. Aber nee, das versuche, mich nicht. auch
1: gerade durchzulesen, aber äh
0: Okay. Das Coole ist, dass äh, selbst MDN selber irgendwie gar nicht viel dazu sagen möchte.
1: Ja, die deutsche Seite dazu ist schon gar nicht verfügbar.
0: Ja, Okay, the time percentage CSS data type represents a value that can either be a time or a percentage. Aha, okay, so, wo würde man das, wo würde man das dann nehmen? Ähm, tja, es ist irgendwie nicht klar, wo man diesen Datentyp verwendet, leider das müsste ja dann eine Property sein, in die man entweder ein, eine, sowas wie eine Sekunden oder Millisekunden einspeisen könnte oder eine Prozentzahl. Und äh, da fällt mir gerade spontan nichts ein. Tja. Nee. Deswegen äh, Genau, ich überlege gerade, ob das vielleicht mit diesen Scroll-Linked-Animations zu tun haben könnte. Das also quasi, man kann ja dann äh, in Zukunft, und es gibt es auch hinter Flex, ähm, kann man ja Animationsfortschritt äh, koppeln an, äh, an quasi Scroll-Tiefe, die ein Element gescrollt wurde. Also um so ein bisschen so diese ja. scrolly telling geschichten zu machen ohne JavaScript. Vielleicht kommt das daher. Genau, aber wenn, wenn unsere Hörer und Hörerinnen eine Idee haben, gerne, gerne her schmeißen, herwerfen in unsere Kommentare. Wofür man das brauchen kann. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Und damit würde ich sagen, hm. musst du mal wieder einen ja. Knopf drücken.
1: Ich finde auch nichts weiter dazu. Dann mache ich einfach mal weiter. Ach ja. API Gyroscope X.
0: Ah ja, okay. Ja, Gyroskop gibt es ja schon eine ganze Weile. Genau, und da... Ach, das ist so. okay. Ist ja quasi so äh, Lagesensor. Ja. Gibt es ja auch im Mac, meine ich. Also der, der Mac hat auch einen äh, Lagesensor eingebaut. Die Windows-Kist nicht, soweit ich weiß. Genau, und... Der, der macht das, glaube ich, der hat den drin, weil der die oder früher zumindest die mechanischen Festplatten, glaube ich, ausgeschaltet hat, wenn, wenn er gemerkt hat, dass der gerade vom Tisch fällt. Also dafür hatten die tatsächlich den Lagesensor da drin und den konntest du dann auch im Browser abfragen. Genau, aber ich glaube, das war so am Anfang der HTML5, äh, des HTML5-Hypes, dass man dann so so Dinge mit, mit, dem, mit der Gyroscope-API, die war ja so relativ früh zusammen mit der Geolocation API, das so die, so guck mal, was man machen kann. Poster Childs, aber so richtig hat man ja, glaube ich, ähm, keinen Anwendungsfall dafür. Also so bei VR-Kram schon, aber aber so für uns äh, normalos, weiß ich gar nicht, was man mit mit der Gyroscope-API so treiben könnte. So richtig.
1: Setzt ihr vor allem, also ich meine, wenn der Portrait- oder Landscape-Mode auf dem Mobile zum Beispiel, setzt ihr dann den Wert einmalig oder, ähm, also ob es jetzt quasi 0 oder 90 Grad ist oder?
0: Äh? Ach so, nee, nee, das ist quasi, du fragst die ständig ab. Also du, ich glaube, du kannst die dann so quasi pollen und dann kriegst du da ständig äh, neue Werte rausgeliefert.
1: Ja, stimmt. Im example ist auch gerade Ja. Oh, noch nicht mitgearbeitet bisher.
0: Nee, warum auch? Also, es gibt ja auch so äh, Light-Sensor, die, äh, genau, die die Helligkeits-API, so also, da kann ich mir eher noch so echte Use-Cases vorstellen, dass du vielleicht irgendwie sagst, äh, ich äh, guck halt, wie hell es ist und stelle meine, meine Farben oder mein Theme entsprechend ein oder sowas auf der Seite. Aber ich glaube, das scheitert wiederum daran, dass äh, dafür, dass man dafür erstmal Permissions abfragen muss, glaube ich. Und dann äh, da haben ja schon wieder ganz viele Leute keinen Bock mehr drauf, was ich auch verstehen kann.
1: Ja. Ja, dieses Ambient Light Sensor meinst du, ne? Ja, da ja, musst, genau. du erst die, musst du erst die Permissions abfragen und dann äh,
0: kannst du erst loswerkeln. Genau, bei der Gyroscope API, ich weiß gar nicht. War das da bei der vielleicht anders? Ja, Ja, also die, wobei bei der ist es halt so, du willst dann vielleicht, wenn du sagst so, hier, wenn du äh, lustige Sachen auf dieser Webseite durch Kippen deines Telefons machen willst, drücke hier und stimme zu. so Okay, bei bei dem Leitsensor, der wäre ja mehr so im Hintergrund. Da würde ich mir vorstellen, dass der Besucher oder dem Besucher gar nicht groß auf den Keks geht damit. Das wäre dann ganz cool und die Seite automatisch einfach sich, sich adaptiert. Aber wenn die dann auch nachfragt, dann ist das irgendwie alles schon wieder Käse.
1: Ja. Vor allem kann es ja dann auch passieren, dass du quasi gegen, äh, das eigentliche Gerät oder also gegen den Leitsensor im Gerät, äh, auch vorgehst. Weil der, was weiß ich, äh, dann zum Beispiel ja auch die Helligkeit oder Ähnliches anpasst.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt. Vom Display Und dann, ähm, fängst du wieder an und, äh, ja. Drehst nochmal mehr quasi an den Farben.
0: Ja, stimmt. Ja, genau, das machen die ja auch. Ja. Ja, hast recht. Ja, es gibt so, irgendwie so APIs, die, äh aus denen wird wahrscheinlich auch nichts und man ist ja mittlerweile irgendwie so traumatisiert immer wenn dann irgendwas irgendwelche Rechte von einem will dann ist man ja eigentlich eher dass man nur noch so sagt so nein nein geh weg erstmal nein drücken und dann äh, hinterher oh das
1: hätte ich gebraucht ja
0: ah, damn wie komme ich wieder ran an den Request da gar nicht ja
1: ja das ist ja mit diesen mit den Push Notifications ist das ja so schön, dass der quasi nur einmal geht und dann äh, kannst du ihn nie wieder abfragen.
0: Ja. Ja, deswegen haben ja diese ganzen Anbieter, so wie äh, Clever Push und Co., die ähm, die machen ja jetzt schon ganz lange, dass die erst so einen Requester einblenden, der der zwar so aussieht ungefähr, als äh, wäre der ja, Nativ, ja. aber ist nicht nativ. Damit, wenn du dann Nein sagst, dann super, unsere ja, einzige wir, Chance. Du kannst es nochmal irgendwann versuchen. Ja, genau. Ja. Alright. Ich hatte die Gyroscope-Geschichte übrigens hier nicht, weil wahrscheinlich mein äh, hier äh, Websockets mit meiner Verbindung eben äh, abgeschmiert ist. Äh, Jetzt bin ich aber wieder verbunden und äh, teste das, indem ich jetzt mal drücke und dann sagst du, ob es bei dir auch erscheint. Ja. Sehr gut. Genau. Ähm, Das hatten wir schon, glaube ich, also das hatten wir auf jeden Fall in der, glaube ich, Unglücksfolge. Da da geht's um das die Manifestdatei, dieses JSON-Ding, wo man so verschiedene Dinge äh, hinterlegen kann für PWAs und das ist jetzt die dear Property, also quasi in welche Richtung läuft äh, zum Beispiel jetzt der Titeltext text dieser App. Ich möchte darüber nicht reden. Wir verweisen einfach auf die aufs letzte Glückshaben, nicht. Ich drücke einfach nochmal. Ja. Yep. Ah, das finde ich schon wieder cool. Da geht es um CSS-Selektoren. Und äh, im Konkreten geht es um äh, den den Selektor, was ist das? Das äh, ist eine Pseudoklasse, die aber irgendwie mit einer Klammer wie bei einer Funktion ist. Ähm, also Oder eher wie bei dieser Not-Pseudoklasse. Also ho- Doppelpunkt ja. Host-Kontext und dann Klammer auf. Und da kann man was reinstecken. Also normalerweise würde ich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Aber tatsächlich äh, habe ich mich mit damit befasst, wie, also das, was du vorhin schon mal gesagt hattest, also dass äh, ich arbeite gerade in einem Projekt, wo wir eben zwei Frontends haben, ein altes und ein neues. Und ich wollte halt gerne äh, Komponenten aus dem neuen ins alte reinhängen. Aber ohne, dass die, dass die Styles äh, kaputt gehen und äh, da habe ich dann gesagt, ja, okay, dann äh, arbeite ich doch einfach hier mit äh, Shadow DOM, also dass ich quasi ein Element einhänge, das so ein Shadow DOM hat, und da rein hänge ich dann meine Komponente, aber manchmal hast du ja diesen, trotzdem diesen Anwendungsfall, dass, also zumindest solange wir keine Container-Queries haben, dass du so sagen willst, okay, wenn, wenn dieses Element in folgendem Element drin ist, dann mach bitte nicht dreispaltig, sondern zweispaltig, so was ja momentan du kannst ja nicht momentan noch nicht das Elternelement ausmessen also ja. musst du quasi so die Kaskade benutzen und sagen äh, dieses Eltern wenn wenn ich in diesem Elternelement stecke dann ähm, mach was anderes und das geht ja eigentlich bei Shadow DOM nicht dass du so quasi weißt was was außerhalb des Shadow DOMs ist und umgekehrt mit Host Kontext kannst du das eben machen du kannst dann sagen äh, wenn der Host Kontext also wenn wenn ich äh, quasi in folgendem Konstrukt drin stecke, dann mach mach was anders hier innen drin im Shadow DOM. Genau. Da habe ich das eben gebraucht und äh, war ganz gut, dass das gab.
1: Aber geht noch nicht in Firefox. Laut MDN.
0: Mm, okay. Dann vielleicht habe ich aber. Gibt es irgendwie einen Polyfill oder irgendwas dafür dann? Mm. Nee, ich überlege, oder habe ich den, habe ich Host benutzt? Nee, Host, also das fragt nur ab, was für eine Art, in was für eine Art Host stecke ich eigentlich drin. Genau. Ja. Tja, dann muss ich mir das noch mal in Firefox angucken, glaube ich.
1: <lacht> Habt ihr für die 5% Nutzer nicht, nicht getestet? <lacht>
0: Damn. <Ja. lacht> Wobei, das war auch so ein Ding, also ich meine, der Tatsächlich gibt es auch immer noch Internet-Explodierer-Benutzer, die diese Seite aufrufen und äh, die lassen tatsächlich auch relativ viel Geld da. Ähm, also die sind proportional, also sie sind sehr gering, gering vertreten, aber die Warenkörbe von denen sind äh, mhm. sind immer noch so, dass dass wir die nicht einfach äh, auf den Mond schießen können. Ähm, genau, und die, also die haben ja auch keinen Shadow-DOM und damals nichts gepulifilt. Ähm, die kriegen dann diese diese Komponente, die quasi in die alten ins alte Frontend reingebeamt wird, kriegen die einfach nicht. Das ist es war so ein Recommendation Widget im Prinzip, das das so gesagt ah ja, hat. Ja, okay. äh, hier guck mal, das könnte dir auch gefallen und das ist dann so eine Art, äh, ja vielleicht graceful Degradation in dem Fall für die.
1: Wie, wie tief geht ihr da runter aktuell noch bei der Browser Kompatibilität? IE11 oder
0: ja, also ich mache das immer so ein bisschen davon abhängig. Also tatsächlich IE10 auch, ähm, weil ich finde, dass der, das zwischen IE10 und IE11 kein so ein Riesenabstand ist. Ähm, es sind so ein paar Sachen, die, die der. Ja, so also Sachen
1: wie hat. Grid Placement ähm, kann der Elfer ja schon besser als der 10er. Ja. Oder?
0: Ja, genau, aber hinmer- so genauso ja also, aber grundsätzlich haben die Grid die haben Scroll Snapping und so irgendwie sind die sich ziemlich ähnlich also was äh, was der Elva hat ist so Mutation Observer das hat der 10er noch nicht also das ich das ist immer mein Weg zu Elementen also so Komponenten zu initialisieren da habe ich dann so einen einfachen Polyfill dass ich dann einfach sage okay ähm, für äh, die Browser, für den Internet Explorer 10 gibt's halt eine ganz kleine Animation und dann ich, äh, also wenn ein Element erscheint, dann wird die automatisch abgespielt und dann horche ich auf das Animation-End-Event und wenn das eben dann diese generische Animation ist, die immer kommt, wenn ein neues Element eingehängt wird, dann initialisiere ich die Komponente. Dann kriege ich quasi auch Bescheid darüber. Hm. Es ist halt nur schwierig, den IE 10 überhaupt noch zu testen. Da kannst du eigentlich auf Windows Kisten nur noch den IE 11 starten und den dann in so einen Kompatibilitätsmodus versetzen. Deswegen, also testen, also grundsätzlich habe ich den IE 10 immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, aber testen tue ich, wenn dann tatsächlich nur auf dem 11er noch.
1: Hast du etwa kein Windows XP mehr laufen?
0: Hm. Ja, das war, das war doch gut. <lacht> Hallo, Windows 10 ist doch total oder 11. Da haben die den Startknopf in der Mitte, das geht ja gar nicht. Stimmt. <lacht> genau. Ja, interessant. Ja, also ich, ich, genau, das ist aber der, der, der Grund, dass die viel Geld dafür ausgeben und äh, oder viel Geld da und sonst würde ich auch sagen, äh, natürlich nicht mehr den Internet Explorer 11 supporten.
1: Gut, soll ich mal weitermachen? Jo. Du bist ja wieder live dabei. Ich bin dabei. Schon wieder ein Manifest. -Manifest, HTML-Manifest, die Icons da drin.
0: Nee, das machen wir nicht, oder? Das Das sind
1: sind doch einfach nur die Icons für äh
0: Genau. Ich glaube, ich mach mal so ein HTML-Manifest-Filter noch rein. Das (lacht) das geht mir total auf den Keks.
1: Ja, genau. Das das machen wir weg. Ja. Dann soll ich noch mal, oder? Ja. Ah. CSS-Types-Global-Keywords.
0: Oh, gibt es aber keinen Link für. Der Link das ist heißt, Genau, bei MDN gibt es auch manchmal Sachen, die bei denen in der Datenbank drin sind, für die es keine MDN-Seite gibt. Ja, da geht es um CSS-Typen, globale Keywords. Wahrscheinlich ist das sowas wie, das hatten wir heute auch schon, das Initial-Keyword oder unset oder vielleicht sowas wie Auto. Also so irgendwie Dinge, die, die man eigentlich auf fast alles drauf werfen kann. Ne? Ja. Ja, ich würde sagen, da musst du auf jeden Fall musst du noch ein drittes Mal drücken. Ja, nochmal Global Attributes.
1: Ja. Der Input Mode, jetzt aber für HTML.
0: Ja, stimmt. Ja, der ist cool. Kennst du den?
1: Äh, ja, statt äh, Type Number nennt man noch besser Input-Mod-Numeric, um das entsprechende äh, Keyboard zu bekommen auf Mobile, damit man halt nicht dieses äh, äh, Hochunter, äh, diesen Hoch-Runter-Button in dem Inputfeld irgendwie bekommt, beziehungsweise wenn du mit dem Scrollrad doch irgendwie reinkommst ja. äh, und dann wild hoch runterdrehen kannst.
0: Genau, und halt auch ganz cool, wenn man sowas hat wie zahlen eingabe dann, zumindest in Deutschland besteht das ja dann immer aus Zahlen, aber trotzdem will man dann ja nicht so ein so ein richtiges Zahlen-Input-Dings haben. Und es gibt ja eben auch Postleitzahlen, die mit äh, Null anfangen. Ja. Das ist auch immer so der, also das, das ist vielleicht so eh so, der größte Abfuck, dass äh, damals, als sie die umgestellt haben, als 5 Trümpf war und so die Sprüche, dass die halt welche hatten, die mit Null anfangen. Und dann hast du deine IT-Systeme, die die Null immer dann weg, äh, wegmachen vorne.
1: Genau. Ja, ich habe äh, wo du es gerade eben angesprochen hast mit dem Input Type Number auf Postleitzahlen habe ich jetzt äh, vorgestern äh, den Fall gehabt, als ich mich für einen Corona Test angemeldet habe. Da wurde wirklich Type Number verwendet.
0: Mhm. Und äh, in wie ging's, ging also beim beim Eingeben es ja ordentlich auf den Keks? Also,
1: ich habe mich am Desktop angemeldet, also von daher äh, okay. konnte man das schnell übertappen, äh, aber ja. äh, die äh, zwei kleinen Button quasi hinten im Input Feld äh, haben sich dann schnell äh, Gezeigt und äh, ja, wenn man es ja. halt kennt, dann.
0: Ja. Haben die noch äh, irgendwelche anderen Beispiele hier bei MDN, die irgendwie, wo man so sagt, so, ah, okay.
1: Ähm, so Sachen wie äh, Decimal so wurde doch auch mit äh, Punkt und Komma separiert.
0: Stimmt, das kann man ja gar nicht irgendwie emulieren mit, äh, gibt es ja kein Input-Type, irgendwie Currency oder sowas, ne?
1: Und äh, ansonsten habe ich es, glaube ich, bei mit E-Mail auch häufiger verwendet, weil wir bei einem Login hatten wir äh, das Problem, dass äh, quasi die Kunden haben sich mit einer E-Mail-Adresse als äh, ID angemeldet und äh, wir Mitarbeiter hatten quasi nur unseren äh, AD-Namen, also vom Active Directory unseren Namen, der dann in dem Fall eigentlich normalerweise ohne das Ad war. Und äh, wenn man dann aber angefangen hat mit Input-Type-E-Mail, dort keine Ad oder beziehungsweise halt keine valide E-Mail-Adresse eingegeben hat, dann äh, konnte man das Formular nicht abschicken, weil er äh, das dann immer ähm, überprüft hat und eben gesagt hat, äh, nee, stopp, hier ist noch ein Fehler drin. Mhm. Und das konnten wir ja. dann eben mit dem äh, Input-Mode-E-Mail äh, dann überarbeiten,
0: bzw. Ja. so umgehen. Ja, stimmt. Ja, das ist cool. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr nützlich. Genau, und ich glaube, das ist ja irgendwie als erstes im Safari aufgetaucht. Und dann jetzt aber auch eigentlich überall verfügbar, ne? Nee, Quatsch, nicht im Safari aufgetaucht, weil da steht No. Ich dachte, das wäre im Safari.
1: Ja, aber ich meine, also es geht ja da größtenteils drum, um das Keyboard anzuzeigen. Und Safari on iOS äh, unterstützt es ja.
0: Ah ja, stimmt. Ja, okay, macht Sinn.
1: Allerdings interessanterweise laut der Tabelle hier Erst mit Version 12, aber ich ich nutze mittlerweile seit mehreren Jahren Android, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, mit welcher Safari-Version man auf dem iPhone gestartet ist, weil die werden ja wahrscheinlich nicht mit 1 dort gestartet sein, oder?
0: Nee. Schwer zu sagen Okidoki. So. Dann. Klicke ich mal wieder, oder? Ja. Jetzt. Okay. Jetzt haben wir ein, ein hartes, hartes Teil bekommen. Und zwar äh, aus dem Themenkomplex APIs, äh, keyframe Effect und da Iteration-Composite. So, äh, Keyframe-Effekt ist allein schon äh, so was, was mir nichts sagt. Ditto. Ditto. Web-Animations, okay, Level 2, also Web-Animations 2, also was Neues. Web-Animations kennt man ja vielleicht so ein bisschen ja, es wird auch nicht äh, besonders tiefgründig erklärt. Es kann die äh, den Wert Replace oder Accumulate haben. Ähm, es könnte also sein, dass, wenn man, genau, ich glaube, das ist, wenn man mehrere Animationen mit der, genau, also absch- abspielt oder übereinander legt, ob dann äh, quasi ein Wert ersetzt werden soll oder ob er kombiniert werden soll sozusagen als, als Summe aller Animationen. So so interpretiere ich das jetzt. Ja. Nie genutzt bisher. Ja. Web Animation API habe ich persönlich auch noch nie genutzt. Genau. Es gibt aber, es gab eine schöne Folge ähm, HTTP 203. Ich weiß nicht, kennst du die diese Videoserie auch mit äh, Jake Archibald und äh, Server? Die die kann ich auf jeden Fall total empfehlen. Die ist immer total cool. Und die haben auch einen Podcast, der allerdings, sagen wir mal so Also im besten Fall kommt da einmal alle zwei Monate eine Folge raus. Aber die sind auch immer sehr hörenswert. Und der Jake hatte da mal eine eine coole Sache, wo wo die Lösung am Ende tatsächlich auch war, die Web-Animations-API zu benutzen. Und ich suche das noch mal raus und verlinkt das in den Shownotes, weil ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber das war so, wo ich mir dachte, aha, okay, ja, das das ist, äh, das ist eine coole, coole Idee, aber der ist ja sowieso äh, nicht auf den Kopf gefallen, der Jake.
1: Schön ausgedrückt.
0: <lacht> genau. Und auch immer witzig, vor allem. Genau, so, HTTP 203, äh, So, habe ich notiert, wird verlinkt, suche ich raus.
1: Dann drücke ich einfach mal wieder. Ja. Ach, hm. Ratio. Das ist, äh, relativ neue Ratio in äh, CSS. Genau.
0: Hast du schon mal verwendet? Da. Ja. Das äh, ist doch jetzt
1: Ist doch jetzt erst vor
0: ja, wobei die, äh, hier haben die nee, das, das Beispiel, ist, ja. das, das gibt es ja schon länger, dass du äh, in Media Queries das auch benutzen kannst.
1: Ach, das ist, da geht's um die Media Queries, okay, ja. Genau, aber ich, ich glaube. Dachte, dass ich dachte, das es geht auch, jetzt gerade um das Ratio-Attribut.
0: Ja, aber es geht ja um den Datentyp. Und das, äh, du meinst ja Aspect Ratio, ne? Die äh, Property. Stimmt. Die relativ neu ist und die, äh, ich denke, dass da auch dieser Datentyp äh, drin steckt. Ähm, Genau, das wird jetzt hier zwar. Wir gucken jetzt auf die Datentypseite und die erwähnt nur die Media Query, aber wahrscheinlich wurde diese Seite im MDN äh, schon vor langer Zeit geschrieben und äh, da es müsst, müsste einer mal editieren oder eine und dann äh, nachtragen. Das
1: äh, nein ja, im doch, ersten ganz Satz achso ja oder im ersten Satz steht auch äh, used for describing aspect ratios in, in Media Query ja. ach nee in Media Queries nur
0: ja ja, ja. ja genau. vergiss es ich habe äh, beides schon genutzt also ich habe sowohl die media query genutzt als auch ähm, aspect ratio für ja für für bilder oder oder iframes und, und co aber da das ja noch nicht äh, durch die bank weg ähm, also zumindest die aspect ratio property unterstützt wird greife ich meistens schon noch zu irgendwie ähm, anderen anderen zur zurzeit ja aber es ist auf jeden Fall cool und fragt man sich auch, warum gibt es jetzt erst? Dieses, äh, zumindest die Aspect Ratio Property. Das liegt ja irgendwie total auf der Hand. Genau. Und was ich, äh, was wir auch mal besprochen hatten in einer, ich glaube, in einem, einem vergangenen glücksrat ist, dass ich es immer schwierig finde, so vergleichende Sachen mit Aspect Ratio zu machen. Also was ist jetzt zum Beispiel größer, also im also in diesem größer gleich, kleiner gleich äh, Notation ist. 16 durch 9 größer, kleiner oder 4 durch 3. Ja, das ist so. Am Ende muss man es tatsächlich mathematisch ausrechnen und sagen, okay, Taschenrechner 16 durch 9 ergibt den Wert, 4 durch 3 ergibt den Wert, welcher ist größer? Okay, so, so macht der Browser das auch. Aber so aus dem Bauch raus könnte ich könnt ich das jetzt gar nicht sagen.
1: Ja. ja. ja ich habe ähm, sowohl Aspect Ratio als auch die ähm das Ratio Media Query habe ich jetzt vor kurzem, ähm, als ich jetzt meine Seite neu gebaut habe, äh, dort verwendet. Mhm. Und ähm, bin dann immer in Probleme reingerannt. Also gerade bei Media Query, wenn ich quasi bis zu einer bestimmten Höhe, also äh, Minwidth oder äh, MinHeight quasi irgendwie etwas ausgeführt haben wollte, dann quasi äh, exakt das Außenrum dann zu erwischen. Weil mit Not äh, in den Media Queries konnte man dann auch nicht, also kann man dann auch nicht wirklich rumhantieren, weil das ja äh, quasi alles äh, verneint. Mhm. Äh, und dann äh, kriegst du also nicht, also du kriegst quasi nicht den äh, exakten Gegenausschnitt äh, von dem, was man äh, vorher mit Aspect Ratio und, und Minwidth äh, zum Beispiel als Rahmen sich irgendwie wählt. Ja. Ja, stimmt. Das war ein ziemliches Gefrickel da irgendwie. Äh, dann die äh, diese ganzen Cases außenrum irgendwie mit eigenen Media Queries
0: zu erwischen. Ja, stimmt. Da gibt es auf jeden Fall noch Defizite. Also ein bisschen was gibt's da ja jetzt? Äh, wird da ja wieder gemacht. Also das so Notationen, also mit so, so Range-Notationen und so Zeugs. Ja. Dass die irgendwie sich also sich ein bisschen leichter verstehen lassen. Genau. Aber f- was du sagst, nee, da kann man eigentlich Wäre mein Einsatz, eben irgendwie zu gucken, dass ich quasi erstmal den allgemeinen Style habe und dann, dass ich dann alles irgendwie auf Links drehe, innerhalb der Media Query. Dann ja. ja. Genau. Ansonsten Aspect Ratio habe ich, nutze ich wirklich sehr selten. Also ich glaube, sowas benutze ich am meisten, um äh, sowas wie tatsächlich. Bildgrößen, Layoutgrößen so ein bisschen anzupassen daran, ob man jetzt gerade auf einem Breitbildschirm guckt oder ob man irgendwas auf dem Smartphone hochkant sich anschaut oder so. Also da darf es dann ja ruhig ein bisschen höheres Bild sein. Und auf dem Breitbildschirm ist es dann vielleicht aber schon so, dass dass es einfach zu hoch ist, weil man dann schon gar nicht mehr erahnt, was da vielleicht noch drunter an Content kommt.
1: Hm, stimmt, ja. Wobei ich das, glaube ich, immer mit äh, dann irgendwie einer äh, Maximalhöhe gesetzt habe und äh, äh, hm. hier mit äh, Container oder Cover ja. und dann halt quasi abgeschnitten
0: habe. Ja. Dann drücke ich nochmal. Jawohl. Okay. Irgendeine <lacht> API aus, die Presentation Connection heißt und die man die, die Methode Close hat. Tja, Presentation Connection, das könnte ja vielleicht sowas sein wie irgendwie Apple Airplay oder sowas, aber es wird von Safari nicht unterstützt, also kann es das schon mal nicht sein. Genau, jetzt äh, klicke ich mal auf Presentation Connection. Und das ist natürlich ein experimentelles Feature und es ist die Presentation API. Aha, aha. Und damit kann man, tja, was weiß ich was machen. Man weiß es nicht. <lacht> ja, schwer zu sagen. Vielleicht kann man damit einen, das in Chrome unterstützt wird, vielleicht einen äh, Chromecast ansprechen oder so. Das, äh, das wäre möglich. Genau. Wird hier aber auch nicht erklärt. Also wenn man
1: sich die Presentation äh, API anschaut, dann sprechen sie da zumindest von DLNA, äh, Chromecast, Airplay, ah. Miracast. Ah,
0: okay. Na dann. Ja, anscheinend irgendwie sowas in die Richtung zu sein. Show Notes. Okay. Ja. Okay. Ja, vielleicht für Leute, die irgendwie mit Video rumhantieren und das irgendwie. Pff auf einen externen Bildschirm draufkriegen müssen. Hm. Ja, wobei es geht wohl darum, dass du da ein, das ist eine kontrollierende Seite, und eine präsentierende Seite und die, whatever, wir machen lieber weiter. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Genau, wir, wir verlinken das und äh, sieht auf sieht irgendwie sieht schon interessant aus. Ähm, lässt können wir aber jetzt hier einfach irgendwie nicht, kommen wir nicht drauf klar. Genau. Was heißt davon, wenn wenn wir das, was wir jetzt machen, dass das quasi unsere Abschlussproperty ist?
1: Die die ich jetzt gerade gedrückt habe, ich glaube, da können wir direkt nochmal drücken.
0: Ja, drück die mal weg. <lacht> ist äh, irgendwas mit VR? VR. Ja. Ah. CSS Ad Rule Property. Add Rules äh, Property. Ähm, genau. Da geht es äh, um die äh, Add Property äh, Rule. Und äh, hast du, Patrick, schon mal damit gearbeitet?
1: Die bis jetzt noch nicht nehmen. Also ich, ich habe sie irgendwann mal gesehen, ähm, aber ich hatte bis jetzt noch keinen wirklichen. Ja. Einen sinnvollen Verwendungszweck dafür.
0: Ja, genau, aber du, äh, wir hatten in der Vorbesprechung, äh, hast du ja gesagt, dass du auch hier bei den Kollegen von Wo wir sind, ist vorne reingehorcht hattest. In, 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 da war ich ja zu Gast letztens. Äh, das hatten wir ja auch hier mal im Working Draft äh, erwähnt und verlinkt. Und äh, die haben ja bei sich immer so einen Restro- retrospektiven äh, quasi Sendungsabschnitt. Ja, ja. Und äh, da ging es auch um Ad Property, um die, um die Rule. Und ähm, genau, ich habe da so ein paar Sachen äh, auch drin erklärt und vor allem auch verlinkt bei denen auf der Seite. Das heißt also, ich, wir verlinken jetzt darüber und dann könnt ihr euch die Links da äh, angucken. Um, und um generell ist die andere
1: Folge auch sehr hörenswert.
0: Und der Podcast auch, genau. Aber äh, Dankeschön. Genau, also du kannst, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal äh, Data-Types hatten wir jetzt ja schon äh, oder hat uns das Glücksart ausgespuckt und ähm, letztlich geht das wieder so in die gleiche Richtung. Mit der Add-Property-Rule kannst du einer Custom-Property einen Datentyp äh, zuweisen. Und äh, wenn du es nicht machst, dann ist die einfach nur ein dummer String. Ja, Und stimmt. wenn die ein dummer String ist, kannst du die ja nicht animieren. Oder du kannst keine Kannst halt irgendwie keine richtig coolen Sachen machen. Ähm, Genauso äh, richtig coole Sachen sind halt zum Beispiel auch, dass du dass du so mathematische Funktionen nachbilden kannst mit äh, Custom Properties, äh, indem du eben irgendwie manchen einen Float-Wert äh, gibst und manch, bei manchen sagst du halt, die sind aber äh, Integers. Und dann, äh, dann kannst du daraus irgendwie so eine Rundungsfunktion bauen und so Zeugs. Genau das. Und, und äh, so ein paar Beispiele das findet ihr dann verlinkt bei den Kollegen von wo wir sind, das vorne. Genau. Und da. Da linken wir drauf und das macht äh, dies die auf jeden Fall äh, spaßig. Also das, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache, mit dieser Ad-Property-Rule rumzuspielen. Genau. Und ansonsten äh, ist die Teil von diesem äh, Houdini-Ding Und da gibt's ja so, ich glaube, das das ist hier die Properties and Values API, wenn ich mich nicht irre, da geht das irgendwie mit rein. Da gibt's halt, gibt's dann eben noch hier diese Paint API und Layout API und so. Und die interessieren mich eigentlich nicht so und ich glaube auch nicht, dass die wirklich ähm, irgendwann äh, uns oder durchschlangen Erfolg haben werden. Gibt irgendwie nichts, was ich painten wollte, groß, was, äh, was ich nicht irgendwie anders lösen kann. Und ähm, diese Layout API, da gibt es ja so ein paar Beispiele, wie man irgendwie so ein Masonry Layout machen kann, aber das gibt es jetzt ja tatsächlich auch, äh, in, ich glaube, als Grid, Sonderform ja. von Grid, genau. Und ähm, ja, meistens fehlt es dann eben so an Primitiven, um tatsächlich neue Sachen zu machen. Also du kannst eigentlich nur. Dinge machen, die man, die, die eh schon möglich sind. Und dann nimmst du halt einfach die richtigen dafür und nicht JavaScript, finde ich. Genau.
1: Jetzt kommen sie bald mit der Fackel. Musst du aufpassen.
0: Nein. Und so nicht. Das sind nette. Genau. Ja, cool. Sehr schön. Also ich habe auf jeden Fall wieder ein paar äh, wieder ein paar Sachen gelernt.
1: Ja, die Add-Property muss ich mir auch mal anschauen jetzt dann.
0: Genau. Und äh, ich äh, habe übrigens von dir auch gelernt, das kann man auch verlinken, dass, äh, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, in HTML Textstrokes per CSS zu machen und dann sogar über die äh, Paint-Order-Property dann zu bestimmen, ob irgendwie der Textcode zuerst und dann, dann quasi Hintergrundfarbe gepaintet werden soll. Das, äh, das verlinken wir auf jeden Fall auch noch. Genau, also da auf jeden Fall vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne doch. Jetzt muss nur irgendjemand bei Chrome das auch mal dort richtig einbauen, weil äh, da funktioniert es aktuell noch nicht auf äh, normalen HTML-Elementen. Das genau, geht nur in SVG, ja, ne, hatten wir gesehen. nur über diesen Umweg SVG.
0: Ja, aber ist auch äh, irgendwie cool, also so alles, was so aus SVG rüberwandert, so nach und nach ins HTML rein, das sind auch immer meistens ganz coole Sachen, also auch diese Filtereffekte damals, die kamen eigentlich auch aus SVG rüber, ähm, das ist schon cool.
1: Wobei man nach wie vor in, mit den SVG-Filtern noch mehr machen kann, als mit den äh, Mixed Blend Modes äh, in, in CSS dann, aber ja, ja. das stimmt natürlich.
0: Das war auf jeden Fall eine ganze Menge. Also wir haben, ich habe hier stehen, so um die 17 Properties, durch die wir durchgeballert sind heute. Auch wenn, ich glaube, meine Connection ab und zu mal ein bisschen, bisschen wackelig war. Und ähm, bevor wir hier den Deckel drauf machen, ähm, hab, wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir noch einen Shameless Plug machen. Stimmt, stimmt. Und, und zwar ähm, bist du bist du gerade auf der Suche, irgendwie was du als nächstes machen könntest?
1: Genau so sieht es aus. Äh, worauf hast du denn Bock? Ich einfach mal, dass ich mich jetzt hier nicht zu sehr blamiert habe, äh, weil ich an sich gerne wieder irgendwas in Richtung äh, Webentwicklung machen würde. Vor kurzem habe ich als äh, Webdesigner gearbeitet äh, in einem ja, mittelständischen Fintech-Unternehmen hier in München und äh, durfte auch das äh, Design-Team dort anleiten. Und ja, jetzt habe ich mir. Äh, Bisschen eine Auszeit gegönnt, äh, weil alles so ein bisschen äh, sehr viel drumherum war äh, mit noch ein paar privaten Sachen, aber äh, ja, jetzt so langsam äh, suche ich mir mal wieder was äh, Neues. Äh, gerne wieder als Webentwickler, allerdings äh, ich bin so wie auch du eigentlich äh, eher so ein Generalist. Ich äh, bin aber definitiv äh, kein full stack entwickler ähm, sondern... Ähm, Red Frost hatte das mal irgendwann in einem Blogbeitrag geschrieben gehabt. Äh, ich arbeite gerne an der Front of the Frontend. Ähm, also sprich, ich mache eigentlich alles so, ja, von äh, Konzepte schreiben bis äh, über über Mockups, über äh, Prototypen bis hin zu äh, der Umsetzung schlussendlich dann in äh, HTML, CSS. Und äh, wenn es dann äh, darum geht, da quasi irgendwelche dynamischen Inhalte oder sonstiges äh, dazu zu machen, da suche ich mir dann immer äh, lieber Leute, die das besser können äh, ja. und äh, baue dann im Team quasi äh, alles fertig.
0: Ja. Und das klar. heißt also du du, du hast jetzt äh, weniger Bock äh, auf Docker, GraphQL und was da noch theoretisch alles mittlerweile in in diesem Backend vom Frontend äh, alles herumschwirrt, und tatsächlich genau. Also es ist ja auch das ist ja auch wie du schon gesagt hast auch nicht meins. Ähm, da sind ja so, so Stefan und so, der der äh, der ist aber sowieso der Hans Dampf in allen Gassen. Genau. Aber ja. cool. Und, und Designer bist du dann letztlich auch. Das heißt, also, womit hast du da gearbeitet? Also nicht, dass du, du willst das ja eben nicht machen, aber trotzdem finde ich das äh, cool, wenn man das kann. Ist das dann so Figma gewesen oder was benutzt? Ja, ähm, so.
1: Also ganz zu so anfangs natürlich äh, Photoshop beziehungsweise davor sogar noch Fireworks. Äh, also mhm. ich meine äh, wie du mache ich es jetzt auch seit äh, mehr als 20 Jahren, äh, ja. hänge ich in, dem, in diesem Internet rum. Äh, nee, Photoshop, Sketch. Äh, mit Figma selbst habe ich noch gar nicht so sehr viel äh, Erfahrung mhm. gemacht. Äh, ja. weil Sketch auch, ist ja auch cool. Ja, wir, als es als mal bei uns zur äh, Debatte stand, äh, haben wir uns dagegen entschieden, weil, äh, man ich weiß nicht, ob man es mittlerweile kann, aber zu dem Zeitpunkt konnte man äh, die Dateien nicht lokal vorhalten. Und mhm. äh, da war das Tool noch zu neu, als dass wir es jetzt irgendwie dem vertraut hätten, ähm, dass ja wir jetzt quasi unsere ganzen Mockups, unsere ganzen äh, Design-Systems mehr oder weniger jetzt in Figma rüberziehen und dann äh, sagen die nach drei Monaten, wow, äh, war schön mit euch, aber äh, wir machen jetzt mal hier zu.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Nee, genau, aber ja, also Design äh, auch gerne. Ähm, weil, um nochmal quasi auch zu, wo wir sind, ist vorne zurückzukommen. Ähm, die hatten jetzt vor kurzem auch den Dirk dort als Gast. Ähm, der hat über UX-Engineering ähm, geredet. Ja, und im Grunde genommen ist das so so das, was ich eigentlich auch suche. Also ja. ich, ich habe ich hab schon diverse Titel gehabt in der Vergangenheit, aber äh, ja, es hat sich eigentlich immer irgendwie darum gedreht, äh, die äh, Projektmanager, Produktmanager zu beraten, äh, zu unterstützen mit irgendwie ähm, eben irgendwelchen Prototypen und äh, dann schlussendlich das Ganze umzusetzen und ja, mit dem Backend-Team zu reden und äh, halt die Sachen auf die Straße zu bringen damit.
0: Ja. Ja, cool. Dann äh, äh, hoffen wir mal, dass dass sich da was Cooles ergibt für dich.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ich bin gespannt, womit du deine bio irgendwann updaten wirst.
1: Hoffentlich meldet sich noch jemand, nach, nachdem ich hier teilweise so rumgestammelt habe. Ach, Quatsch.
0: Ich meine, das äh, sind ja auch teilweise wirklich äh, sehr herumstammelnswerte Dinge, die wir hier ausgegraben ja, haben. Ja. Ne? Ähm, genau, also, da muss ja noch nochmal ein ernstes Wörtchen mit unserem Glücksrad-Automaten reden. Und vor allem dem mal austreiben, dass er dauernd, er soll nicht immer diese Manifest-Krempel da rausfischen. Den, der geht mir sowas von auf den Zeiger mittlerweile. Genau. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass, dass du heute zum ersten Mal unser Gast warst. Wir machen das einfach nochmal. Ja, sehr gerne. Warum nicht? Also auch wenn du mal Langeweile hast oder so, gerne Bescheid sagen. Ähm, Genau, mit dem Stefan Judis haben wir das ja auch schon mal gemacht. So, der hatte Bock auf Glücksrad und dann, dann haben wir das gemacht. Und wie, wie du ja auch äh, heute mitbekommst, äh, ist, ist dann auch schon mal äh, ein großer Teil der Crew verhindert. Ja. Und, äh, genau, wenn du heute gar nicht, wenn du heute nicht gewesen wärst, dann äh, weiß ich nicht, dann hätten wir vielleicht den ersten, die erste Episode aufgenommen, mit, wo nur ich irgendwas so von einem Blatt verlese oder so. Genau. Und äh, den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, wenn ihr zu unseren Fragen äh, irgendwie äh, noch ein bisschen Input geben könnt, freuen wir uns. Oder ihr generell noch irgendwie äh, euren Senf dazu geben wollt, tut das gerne auf workingdraftde slash 509 das ist die Episodennummer. Genau, ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder oder ihr hört uns, da haben wir auch wieder einen Gast da und zwar den, also wenn es alles gut geht, wie geplant, den Nikolaus Rademacher und da sprechen wir über die Rolle und Verantwortung von Entwicklerinnen in agilen Teams. Also weniger technisch, aber auch äh, sehr interessant und gerade so über diesen Themenkomplex haben wir schon lange, lange nicht gesprochen. Mal sehen, was da rauskommt. Alles klar. Dann macht's gut. Vielen Dank, Patrick. Viele Grüße nach München. Und bis bald. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.